0: Livro de Colossenses Carta escrita pelo apóstolo Paulo Colossenses capítulo 1 Nós vamos ler também 1 Tessalonicenses Eu gosto de pregar uma mensagem expositiva então, se você fica com a sua Bíblia aí ligeirinho, amém? Glória a, Deus. glória a Deus. Aleluia. Colossenses, capítulo 1. E nós vamos ler também 1 Tessalonicenses, capítulo 1 também. Na medida que você for encontrando aí da glória a Jesus... Se tiver alguém aí do seu lado que não tem uma Bíblia Você compartilha da sua Bíblia com essa pessoa Para que todos possam acompanhar a leitura da Palavra de Deus Amém, queridos? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Quero parabenizar você que veio com esse frio, né irmão? É difícil largar o edredom, né? Glória a Deus que aqui nessa noite Só os famintos mesmo por Jesus Que não tiveram preguiça de vir Glória a Deus Aleluia Vamos ler a palavra do Senhor Deus Colossenses 1,3 diz assim Sempre agradecemos a Deus O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade e o evangelho. Amém? Amém? Eu quero falar sobre três fundamentos, ou, ou aliás, três princípios que constroem o fundamento nas nossas vidas. Eu não sei se você encontrou aqui nessa leitura, aqui, esses três fundamentos. Quem encontrou aí? Vamos ler o 1 Tessalonicenses, que também fala desses três fundamentos. Na verdade, parece bem parecido. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 1, 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando vocês em nossas orações. Lembramos continuamente, diante do nosso Pai, de que vocês têm demonstrado, através do trabalho de vocês, que é resultado da fé de vocês, o esforço motivado pelo amor e a perseverança, proveniente da esperança em nosso Senhor, Jesus Cristo, amém? Quem pegou aí os três pilares? aí? Primeiro, qual que é? Fé, segundo, terceiro, fé, amor e esperança, amém? São os três pilares, que constrói o fundamento sobre a sua vida, pode sentar fica à vontade, Espírito Santo nós te damos liberdade nessa noite fala conosco, não o que queremos ouvir mas aquilo que precisamos ouvir Jesus fala com a tua igreja, fala com os irmãos que nos assistem pela internet leva o coração, a mente cativa a sua presença você tem liberdade Espírito Santo amém Jesus, amém? Queridos, perceba o seguinte. Esses três pilares, fé, amor e esperança, é citado em vários versículos bíblicos, e hoje nós vamos falar alguns versículos que falam sobre esses três pilares. A Bíblia diz que esses três permanecem, a fé, a esperança e o amor, e a Bíblia diz que o maior deles é o amor. Mas são três fundamentos, ou melhor, três pilares que são fundamentos para a nossa vida Perceba que Paulo fala de uma fé Que é resultado do trabalho Ou seja Uma fé Que é manifestada através das atitudes Ele fala de um amor Que se esforça Ele fala do esforço do amor de vocês Ou seja Um amor que é sacrificial e ele fala de uma esperança firme no Senhor. 1 Tessalônica 5,8, ele diz também assim, Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança e da salvação. Perceba que esses três pilares, novamente, sendo inspirado em armaduras, como couraça e capacete, primeiro ele fala, seja sóbrios, ser sóbrio fala de clareza, fala de lucidez no propósito, ter um propósito definido, sem entorpecente algum, ser sóbrio, é não ser vendido a nenhuma coisa que embriague, ou que entorpeça você, Jesus diz em Lucas 21,34, que nós devemos cuidar Para que os nossos corações Não fiquem carregados De libertinagem E de bebedeiras De ansiedades da vida Para que elas venham Sobre vocês inesperadamente Porque elas virão Sobre todos aqueles Que vivem sobre a face da terra Jesus está dizendo Que as coisas dessa vida Embriagam o nosso coração então o nosso coração é a chave, já que esperança, fé e amor, elas só podem ser manifestadas, ou elas se movem internamente, tem a ver com sentimentos e emoções, tem a ver com o que acontece dentro da gente, porque o homem, ele é aquilo que está no seu coração, o homem representa aquilo que ele é por dentro, você não é o que você é por fora, você é o que você é por dentro, e o que você é por fora, acaba se manifestando exatamente quem você é por dentro, eu costumo dizer que é como uma maçã, que ela pode estar bonita por fora, mas se tiver podre do lado de dentro, esse podre que está do lado de dentro, certamente virá para fora, porque nós somos quem somos por dentro, por isso que, o Evangelho, as Escrituras sempre vai fazer o homem olhar para o seu interior, vai fazer o homem olhar para dentro e não para fora, Paulo fala de uma couraça, uma couraça representada em fé e amor, mas qual que era o objetivo da couraça? A couraça, é um, ela protegia o peito dos, dos, dos soldados, o peito e os flangos dos soldado. Era, um, era uma armadura de couro, que ficava na verdade por baixo da armadura Essa couraça que era feita de couro, ela era feita para proteger o soldado Por isso que a fé e a esperança são armas de defesa E ele fala do capacete, o capacete ele tem um objetivo, proteger a cabeça do guerreiro Proteger o cérebro, proteger a mente Então a esperança e a salvação Elas são comparadas a um capacete Porque esperança e salvação É uma mente blindada É uma mente protegida Ou seja, é uma mente com um propósito firme Que garante a salvação São as convicções que você tem na sua cabeça, que você tem no seu cérebro, que você tem na sua mente, Romanos 5.1 diz, Paulo, que tendo sido justificado pela fé, temos a paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança, e a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Justificados Pela fé Perceba a fé, a esperança E o amor aqui presente Novamente E o lugar da habitação E da construção É o coração E quando nós Recebemos Essa fé Essa esperança E esse amor Nós também recebemos a paz Com Deus e nós não somos confundidos, é isso que Paulo está dizendo, não existe confusão na nossa jornada, nós perseveramos na esperança, porque existe uma glória que está guardada, são pilares que são fundamentais para a vida cristã, e nós só precisamos organizar esses pilares, por que nós precisamos organizar esses pilares? Porque na linha do tempo Nós nos perdemos O funcionamento desses pilares Funcionam na linha do tempo Por exemplo A fé A fé é importante Para resolver a sua relação Com o seu passado Porque a fé é aquela que eu creio que fui perdoado dos meus pecados Das minhas mazelas Então a fé resolve a minha relação com o passado O amor é importante Para resolver a sua relação com o seu presente E a esperança é importante Para resolver a sua relação com o seu futuro Com o seu destino Então fé, esperança e amor Passado, presente e futuro Quando nós organizamos Esses pilares Na linha do tempo Nós temos um funcionamento adequado Na vida cristã Sabe, tem muitas pessoas Que não são inteiras No tempo presente Porque tem coisas mal resolvidas No seu passado E que também elas ficam sem perspectiva do seu futuro. E nós pensamos que isso é psicológico. Que é só ir até um psicólogo ou um psiquiatra e pagar um tratamento porque eu tenho um problema emocional. Mas isso não é um problema psicológico, isso é um problema teológico. Tem a ver com falta de doutrina. Não tem a ver com falta de afeto Nós estamos vivendo um tempo Onde as pessoas estão psicologizando o pecado A pessoa pega e diz Ah, estou com problema emocional Tem a ver com falta de doutrina, irmão O primeiro pecado é chamado de orgulho e ele desencadeou a incredulidade E a incredulidade é a base para toda desordem na humanidade Ela gerou na relação com o homem e Deus A falta de fé, a falta de confiança e a falta de fidelidade O que é fé? Na tradução hebraica cristã A palavra fé significa emunar Que significa... Sobre o que ou sobre alguém você está Algo que sustenta alguém Então a fé Na tradução bíblica Ela não é subjetiva Ela é concreta Fé não tem a ver com crença mitológica Onde cada um tem a sua a fé ela é objetiva Ela é concreta Ela é confrontadora Por quê? Porque fé é igual a fidelidade Fé é ser igual a tudo com o que me relaciono E aprendo por meio de um pacto Por meio de uma aliança Isso é fé Mas por causa da queda o homem se torna incrédulo a tudo que ouviu de Deus. O homem se torna infiel a pessoa da relação com Deus. Isso faz com que o homem tenha problemas com o seu passado. E mesmo que você diga para mim que você não tem problemas com o seu passado, que eu acho difícil. Quem aqui tem problemas com o seu passado? dá um sinal com a mão aí mano. aí você diz para mim, não pastor, eu não tenho problema com o meu passado, eu digo para você, ainda que você diga que não tem problemas com o seu passado, eu digo para você que você tem problemas com o seu passado chamado Adão todos nós temos problemas com o passado do contrário você está relativizando o pecado você está psicologizando o pecado 1 Coríntios 15, 21 diz Visto que a morte veio por meio de um só homem E também a ressurreição dos mortos Veio por meio de um só homem Pois da mesma forma como Adão Todos morreram em Cristo Todos são vivificados Se um pecou Todos pecaram Em Adão a Bíblia diz que todos morreram Todos têm problemas com o passado O nosso erro é que nós pensamos nos nossos problemas pessoais Nós pensamos nos nossos problemas psicológicos, físicos e circunstanciais O nosso problema, irmão, não é circunstancial O nosso problema é existencial Vai além do que a circunstância ao nosso redor Pode perceber, irmãos, que existencialmente todo homem sente falta ou sente saudade de um lugar que nunca esteve. E esse lugar se chama jardim. Porque um dia Adão esteve lá e nós sentimos falta desse lugar através de Adão. Sabe, a busca pela felicidade é a busca inconsciente de reencontrar esse lugar chamado jardim. O homem só não sabe como, porque ele está perdido na linha do tempo, separado do Criador. O tempo, passado, presente e futuro só nasceu por causa do pecado. Por causa da separação Antes Só havia o caroz Não havia presente, passado e futuro Você já percebeu na Bíblia Lá em Apocalipse Diz que está escrito no livro de Deus Todos que são salvos Desde o início Diz que o cordeiro foi morto Antes da fundação do mundo e aí você fala, cara, cadê a linha do tempo esse negócio aí? Porque no Kairos não tem linha do tempo. O Kairos é a eternidade. O presente, o passado e o futuro só nasceu por causa da queda. Por causa da sentença da morte. Agora, quando o homem entra em sincronia com o seu passado, presente e futuro, ou seja, com a fé, com a esperança, e com o amor, ele volta para o Kairóz. E por isso é que Cristo é o fundamento, o fundamento que restabelece o tempo, que restabelece a vida do homem de volta ao Criador. São verdades que passam a definir a vida novamente, porque fora de Cristo nós não temos vida, nós temos uma sentença de morte e paulo conseguiu organizar esses pilares fé é igual a fidelidade que é igual a não falhar com aquilo que eu aprendi de jesus hebreus 11 1 diz ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que nós não vemos a fé Está totalmente ligada à esperança, perceba, ela transcende o tempo, passado e futuro. A fé me conecta com o passado, a esperança me conecta com o futuro. Olhe para a Bíblia, irmãos, os heróis da fé de Hebreus 11. A Bíblia em Hebreus 11 começa a falar desde Abel até os profetas e apóstolos, homens que tiveram Atitudes, eles são chamados De heróis da Só que fé sugere comportamento Fé sugere Atitude, forma de ação Olha um exemplo A Bíblia diz em Hebreus 11 Que pela fé Abraão fez o que? Obedeceu Pela fé Noé foi avisado Que haveria o dilúvio O que ele fez? Ele obedeceu Ele construiu uma arca Homens de fé, homens convictos São homens de ação Resolvidos no seu Passado, presente e futuro São homens do Cairos Não tem ansiedade Não tem falta de nada João 8,13 diz Olha só Olha o Jesus resolvido, irmãos Olha, olha o diferencial Jesus era resolvido com o passado Com o presente e com o futuro Porque ele estava no Cairós. Os fariseus disseram Você está testemunhando a respeito de si próprio O Seu testemunho não é válido Olha o que Jesus respondeu Ainda que eu mesmo testemunho a meu favor O meu testemunho é verdadeiro Por quê? Porque sei de onde vim <risos> Passado e sei para onde vou futuro a gente precisa colocar na balança irmão, existe uma uma contradição entre a crença e a prática porque a fé sugere uma vida de prática sobre aquilo que você crê porque crer só, até o diabo crê e treme e Crer mais do que muito crente A maioria dos crentes Só tem uma fé de crença Mas acreditar não define fé Mas responder Ao que você acredita Isso define a fé Porque a fé não tem a ver Com o quanto eu acredito Não é o quanto eu acredito Sobre tudo que Deus falou comigo mas é o quanto eu respondo a tudo aquilo que Deus falou comigo Irmãos, Noé acreditou E ele teve uma ação Ele não acreditou somente que Deus iria salvar a sua casa Não, ele construiu algo sobre aquilo que ele acreditava sabe, não é a fé de adesivos, sabe aquele adesivo fé, não é a fé de bonés escrito fé, não é a fé das camisetas escrito fé, também não é a fé de objetos ungidos, não é a fé de amuletos, nem a fé de patuás, é uma fé que se move em atitude, Olha aqui a fé de Noé Hebreus 11,7 A Bíblia diz que movido por santo temor Movido por santo temor Ele construiu uma arca para salvar a sua família Por meio da fé Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça Que é segundo a fé Movido de temor um homem condenou uma geração Porque foi obediente Aquilo que Deus falou com ele Isso é fé Já aconteceu Os jovens que estudam aí na faculdade Ou na escola do professor dá uma prova E todo mundo é reprovado O que que acontece Quando ninguém tira nota azul O que, que acontece? Ele é obrigado a dar a prova novamente Porque se ninguém tirou nota azul Significa que o professor que falhou Mas quando um aluno tira nota azul Não importa Se 99,9% da sala de aula Tirou nota vermelha O resto bomba Porque um tirou nota azul o que, que é isso? Senso de justiça. O que significa? Que onde existem homens de fidelidade, existe uma forma de juízo de Deus acontecendo. Isso é senso de justiça. Por que, que Deus não tolerou o pecado de Ananias e Safira? porque existia muita justiça naquele ambiente, existia muita gente carregada de unção e de verdades, de práticas, de exemplos, de movimentações, então o pecado, por mais pequeno que pareça, ele era intolerável pela glória de Deus. Por isso que a terra era clama pela manifestação dos filhos de Deus Porque a terra está perdida no espaço e no tempo E o mundo precisa de modelos de vida O mundo precisa de homens do Cairós é. Aleluia Gente fundamentada em Cristo que, que a Bíblia diz que Cristo em vós É a esperança da glória Colossenses 1,27 Porque o Evangelho pregado na forma Como nós nos relacionamos Como nós nos agimos Como nós nos tocamos Como nós nos movemos Essa é a verdadeira mensagem Subir aqui no púlpito, falar bonito É fácil Difícil é a prática Por isso que o mundo não precisa De bons sermões mais O mundo precisa de demonstração Do evangelho De pessoas que pratiquem, que vivenciem isso Na vida e na prática Aleluia Quanto mais pessoas fundamentadas em Cristo Na fé, na esperança e no amor Ou seja, no cairoz de Deus Mais revelação ao mundo perdido Mais salvação Para os perdidos Mais juízo aos corações endurecidos Mais rápido se aproxima O tempo da igreja gloriosa Aleluia Sabe irmãos, tem gente que quer Que os filhos Sejam de Deus Pastor, meu, por que, que meu filho não se converte? Eu queria que meu filho fosse de Deus Mas você educa ele de forma secular? Se você educa o seu filho de forma secular Você vai esperar que ele seja de Deus? Ou secular? É claro que você vai ter um filho secular Aí as, per, as pessoas perguntam Pastor, por que, que meu filho não quer ir para a igreja? Resposta Resposta porque a igreja não funciona em casa Você já pesquisou como nasceu a adolescência? Sabia que a adolescência é uma coisa recente, né irmãos? É um fenômeno pós-guerra Não existia adolescência Com 13 anos Esses caras já eram feitos homens Eles iam para as guerras eles faziam parte da vida adulta Com 13 anos de idade Mas depois da segunda guerra mundial Lá para os anos 60, anos 70 Você vai ouvir sobre juventude transviada Sobre anos rebeldes Quem conhece? É só os tiozão se levanta a mão É ou não é? O que é adolescência? Adolescência Adolescência é uma manifestação contra a hipocrisia Porque os jovens viram que o convite da vida adulta era uma mentira Porque ser adulto era ir para a guerra e morrer E eles começaram a enxergar a hipocrisia que havia no meio da sociedade como o falso moralismo nasceu os anos rebelde, então a adolescência é uma manifestação contra a hipocrisia da vida adulta, por isso que todo adulto tem medo de adolescente, porque os adolescentes revelam os nossos medos, eles confrontam as nossas mentiras, os adolescentes são os únicos que têm coragem de dizer para nós, por que, é que você não pratica aquilo que você ouviu lá na igreja? Será que o problema é o adolescente, ou é a gente que não faz em casa aquilo que aprende aqui? Noé fez algo que moveu o mundo inteiro Tudo para salvar a sua casa Qual que era o objetivo? Salvar a sua casa Ele trabalhou para salvar a sua casa Ele tocou o mundo inteiro Tem gente que perde a própria casa Tentando tocar o mundo inteiro E Deus só quer que você tente salvar a sua casa e quando você tentar salvar a sua casa, você vai tocar o mundo, cara. Isso me confronta, sabia? Essa palavra é para mim também. Por isso que fé fala de fidelidade, e não é debater ideias, sabe? Rebaixando o cristianismo, a ideologia de homens. Isso não é fé. Jesus não está no nível das ideologias Antes de existir as ideologias Ele já era Por isso, irmãos Nós precisamos atentar a fé Na esfera da fidelidade Se você não aprende, você não pratica A fé Ela é prática Hebreus 5.11 diz assim Quanto a isso, temos muito o que dizer Coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender, de fato, embora a esta altura, vocês já deveriam ser mestres, vocês precisam que alguém lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus, então precisam receber leite e não mais o alimento sólido quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos os quais pelo zelo tem o um exercício constante Tornaram-se aptos Para discernir tanto o bem Quanto o mal Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Irmão, vocês estão devagar Vocês estão lentos Para aprender Ele está pregando para uma igreja Aqui, irmãos Eu acredito que foi Paulo que escreveu o Hebreus Ele está pregando para um povo Que segundo a oratória ó, Vocês são crentes Há muito tempo e pelo tempo vocês já deviam ser maduros E se é lento para aprender Também é lento para se arrepender E arrependimento, arrependimento tardio Pode ser juízo imediato Cuidado Nós precisamos entender que Deus Não está correndo atrás de nós Nós é que precisamos entender Que somos ou não somos as pessoas ideais para entrar na agenda de Deus, sabe? para se mover sobre aquilo que Deus está fazendo, porque Deus está fazendo, Deus está se movendo. Deus seguiu o povo no deserto, ou o povo que tinha que seguir a nuvem? O povo que seguia a nuvem. Por isso que a primeira coisa que a fé vai tratar, são algumas coisas em relação ao nosso passado, o nosso pecado, a culpa, a indignidade, a inferioridade, o não pertencimento. São sentimentos que a primeira coisa que a fé vai tratar são esses sentimentos, e muitos de nós somos atormentados pelo diabo por causa das práticas do passado e às vezes muito mais pelos nossos irmãos, eu acredito que os nossos irmãos são mais atormentadores do que o diabo, e talvez o diabo nem se preocupe tanto com isso, já que tem muitos de nós fazendo isso muito melhor que ele. Porque o cristão de hoje ele é muito duro com relação ao cisco, mas o interessante é que ele pega leve em relação à trave. Porque você é muito duro com aquilo que você se acha forte E você é mais maleável Com aquilo que você é fraco Só que nós temos fraquezas diferentes Nós não somos melhores do que ninguém Todos temos fraquezas E a fé tem que resolver esse problema com o passado Ou seja, com o pecado original o pecado original é uma herança Que vem carregada de altivez e orgulho A fé que opera Ela opera uma justificação Com relação aos nossos pecados Gerando paz no nosso interior Sabe, é como uma construção A nossa vida cristã E como uma construção o fundamento é a parte mais importante Ele não aparece Ele não é visto Mas é a parte mais importante de uma construção Por isso que a Bíblia diz Buscai o reino de Deus antes de tudo Por quê? Porque tudo que você fizer depois Você fará a partir dele Entende? Primeiro é o reino de Deus Tudo que eu fizer depois eu faço a partir dele então eu não vou precisar mais orar para Deus abençoar aquilo que eu estou fazendo Ou aquilo que eu estou pretendendo fazer Porque eu já estarei fazendo a partir dEle Eu já estarei me movendo através dEle Porque Ele é o fundamento Eu não faço nada, eu não movo nada Sem que Ele tenha me direcionado para fazer então, todas as outras coisas que serão acrescentadas, serão acrescentadas a partir desse fundamento. Eu não cresço quando eu sei mais sobre Deus, mas eu cresço quando Cristo cresce em mim. E se Cristo não cresce em mim Sou eu que estou crescendo Se sou eu crescendo Não estou crescendo É só mais um Religioso A gente pensa que está crescendo Porque tem teologia, conhecimento Diploma Unção Alguém me ungiu alguma coisa Não pastor, porque eu sou é, ungido a unção está sobre mim cara, se quem está crescendo é você é só mais um religioso não é o quanto você sabe não é o dom que você tem, não é o que você fala não é como você fala não é a qualidade de tudo que você faz ou deixa de fazer não são seus diplomas não é nada disso É se Cristo está crescendo em você 1 Coríntios 3,10 diz Conforme a graça de Deus que me foi concedida Paulo diz Eu como sábio construtor lancei o alicerce E outro está construindo sobre ele Contudo veja como cada um constrói Porque ninguém pode colocar outro alicerce Além daquele que já está posto O que é Jesus Ninguém pode pôr outro fundamento Além do que já está posto Qual que é o fundamento que já está posto? Jesus Jesus no versículo 13 ele diz assim, a sua obra será mostrada, porque um dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, e ela provará a qualidade de cada obra, a sua obra, a sua vida, o que você faz, como você caminha, passará pelo crivo do teste de Deus na sua vida, e a Bíblia diz que se você não estiver em Cristo, o que você faz vai queimar, Versículo 15 Se alguém construiu E o que ele construiu Se queimar, este sofrerá O prejuízo A base e fundamento Que é Cristo São construídos sobre esses Três alicerces Fé, esperança E amor E Paulo fala em Efésios 3,17 17 que Cristo habite em vossos corações Mediante a fé Para que possa compreender a largura O comprimento, a altura A profundidade E conhecer o amor de Cristo Que excede a todo O nosso entendimento A minha pergunta é Quem está em nós? Quem que em nós é a esperança da glória? Cristo para que a fé, a esperança e o amor funcione, você precisa estar sobre um único fundamento. E no fundamento, nós assentamos aquilo que sustenta a estrutura da vida. É o princípio onde se apoia e se desenvolve todas as coisas na sua vida. Não investir em fundamento é não levar a sua vida a sério, é subestimar as consequências da sua própria irresponsabilidade, porque o fundamento é a finalidade justificadora que explica por que eu estou fazendo o que estou fazendo, por causa dessa verdade faço, por quem faço e para quem faço dele, por ele e para ele a nossa vida não pode ser reativa nós temos que ser proativos movidos por uma convicção o reativo é aquele que tipo assim, ao ah, que acontecer eu vou, está acontecendo Tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esse é o reativo. Por que, é que temos que ser proativos? Porque nós caminhamos sobre um fundamento que já está posto. Já tem um plano, já está traçado, já está definido. O que Deus tem para você já está determinado. Não me venha com essa conversa Ai ah, eu preciso de uma confirmação Já está tudo confirmado nas escrituras Ah, eu não sei o que Deus tem para mim no dia de amanhã Porque você está acostumado Desculpa que eu vou te dizer Você está acostumado com o engano De homens que pregam para você fábulas Perceba que eu estou pregando Bíblia para você Alguém diz assim Ah mas esse culto é muito frio Tinha que ter receba daqui Receba dali Nós gostamos de coisas que massageiam o nosso ego. Isso é um falso avivamento. Avivamento que faz as pessoas dançarem, pularem, sapatearem por causa de uma palavra egocêntrica. Não é avivamento. É animamento. Você tem que ser animado. Todo dia alguém tem que ficar dizendo para você Você vai dar certo, você é o cara Você é bom, vai pra cima Porque a, a, o milagre vai chegar A benção vai chegar Alguém tem que ficar toda hora massageando O seu ego com palavras de ânimo De motivação Já percebeu que é o que bomba na internet? Mensagem de autoajuda O cara grava um videozinho De um minuto Com a mensagem de autoajuda Faz você chorar na mensagem Ai que lindo que lindo! Tipo, eu sou o centro de Jesus. E aí você se sente o cara da cocada santa. Que você diz, não, o cara está dizendo que eu sou o centro de Jesus, cara, eu sou o cara mais importante do universo. Ah! A minha Bíblia diz que o homem é como erva, ele é como fumaça que dissipa. Nós estamos separando as coisas. Sabe qual que é a ideia de Deus? Unificar, porque tudo que Deus criou está nele. Ele é o centro do universo. Ele é o centro de todas as coisas. Jesus é o centro. Ninguém é o centro de Jesus. Ele é o centro. E quando eu estou nele, eu funciono a partir dele. Se eu estou nele, ele é o centro através de mim. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas Aleluia glória a Deus. Não caia no engano Da serpente E a serpente Que está acostumada a dizer Vai lá, você pode Você é o cara, você vai crescer, você vai aumentar você... Olha, você vai ter o conhecimento de Deus Certamente não vai dar em nada Fica tranquilo Não morrerás, Porque agora a gente está no tempo da graça <risos> E no tempo da graça Tipo assim, Jesus já levou os pecados passados e futuros. Você pode pecar, meu irmão, que já foi pago na cruz. Esse dia eu vi um post na internet que dizia assim: os homens da Bíblia diziam assim, né? Miserável homem que sou. Aí mostrava Pedro dizendo: sou um homem de lábios impuros. Mostrava Isaías dizendo: sou um homem de lábios impuros. Mostrava Paulo dizendo: eu sou o pior dos pecadores. E aí tinha uma fotozinha assim, da igreja moderna. Eu não sou o pecador mais É claro que você é Pastor, mas Jesus não pagou o preço por mim na cruz do Calvário? Sim, e você está no processo de santificação Se a gente acha que está tudo certo A gente bota uma pedra aqui e diz assim Vamos viver do nosso jeito O processo de santificação é uma vida rendida É uma vida entregue por isso que a nossa vida não pode ser reativa Ela não pode ser de reações Ela tem que ser proativa, cheia de projetos Eu conheço o fundamento Eu sei qual é o plano traçado Eu preciso me organizar para o projeto de Deus Eu preciso descobrir aonde Deus está se movendo Para que eu possa me mover de acordo com o movimento dele Nós caminhamos sobre o fundamento que já foi posto Sobre um caminho que já é traçado um propósito já fundamentado Aleluia Eu conheço o autor da vida Ele é a base Por onde eu devo construir a minha vida Ora a parábola da casa na rocha Jesus conta Construir uma casa na rocha e uma casa na areia Veio a tempestade e a casa que estava sobre a areia O que, que aconteceu? Caiu, mas a casa que estava na rocha Suportou a tempestade Ela permaneceu de pé Porque estava na rocha Quantas tragédias aconteceram Por causa das chuvas Quem já viu o noticiário? Sabe o que acontece? As tempestades da vida Revelam os fundamentos Ou a falta dos fundamentos as pessoas que constroem sem fundamento Sabem que não é seguro Mas elas negligenciaram mas eu digo para você Uma hora a conta chega meu irmão Um dia a conta das nossas negligências Vão chegar em nossas vidas Chega no, seja no seu casamento Seja na criação dos seus filhos Seja nas suas finanças Seja na sua saúde Um dia a consequência de não ter fundamento Essa consequência virá O fundamento já existe. O fundamento já foi posto. E eu vou dizer uma coisa. Talvez você tenha ouvido por aí. O fundamento não é apóstolos. O fundamento é Cristo. Primeiro Pedro 2:4 diz que à medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, preciosa para ele, vocês também são estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis por Deus por meio de Cristo aí Paulo vai dizer também lá em Efésios 2,19 ele diz portanto vocês já não são mais estrangeiros e nem forasteiros mas vocês são com cidadãos dos santos e membros da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas tendo Jesus Cristo como a pedra angular tendo Jesus Cristo como o quê? Pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Olha aqui, o versículo 20, ele é distorcido por muitos líderes nos nossos dias. Porque muitos líderes falam de fundamento dos apóstolos e profetas. Só que os apóstolos têm fundamentos? Ou eles andam sobre o fundamento que é Cristo? O que é pedra angular? Quem é a pedra angular? É Cristo A sustentabilidade de todas as coisas é a pedra angular Os profetas apontavam para quem nas escrituras? Para Cristo Os apóstolos falavam sempre de quem nas escrituras? Cristo então quem é o fundamento? Cristo Por isso não receba Nenhuma palavra que diz Que você tem que subir em cima de um apóstolo E muito menos ficar debaixo de um apóstolo As pessoas me perguntam Qual que é a sua cobertura? E se você fala assim É, não tenho cobertura você, fala, ai, você Não pode ficar sem cobertura qual que é a sua cobertura? Eu prefiro o chocolate É verdade É porque o Faia Está andando sem cobertura O fundamento é Cristo Pode perceber aqui Que a gente Irmãos, a gente não Nós não acostumamos as pessoas A chamarem a gente de Tem pessoa que fica no público assim Eu sou seu pai Você está debaixo da minha paternidade Eu que pago o preço por você Aqui a gente não acostuma as pessoas a chamar a gente de pai É claro que tem pessoas que espontaneamente Por causa do relacionamento que existe tem um carinho, mas a gente não fica usando essa expressão como um módulo de manipulação. Porque na maioria dos casos isso é usado como módulo de manipulação. Daí para falar de rebeldia, ah, porque se você está debaixo de maldição, que você tem que honrar seu pai, eu sou seu pai, como você pode agir assim com seu pai? É mais fácil manipular as pessoas. Quando você distorce uma doutrina As pessoas gostam de distorcer os versículos Para manipular as pessoas Por isso que Jesus disse a ninguém Chameis de Pai Porque Pai é só o vosso Pai que está no céu Jesus estava falando de uma ordem Espiritual Espiritual a forma com que consideramos as coisas. E nós cremos em paternidade, mas nós a cremos na paternidade de Deus em favor dos homens. Quando nós pregamos paternidade, nós revelamos a paternidade do Abba. Não é a paternidade do apóstolo. Entende? Gálatas 1.8, Paulo diz assim... Mas ainda que nós, um anjo do céu Pregue um evangelho diferente Daquele que lhes pregamos Seja amaldiçoado Irmão, meu negócio é com a Bíblia Se você olha Para o que está acontecendo aí Está fora do, do contraste bíblico Que eu não vejo Ninguém chamando Paulo de pai Embora ele chamava Os filhos de filhos, aí é diferente Você não vê, meu pai, a Paulo, meu pai Pedro Segundo Timóteo 2,19 Entretanto ele diz O firme fundamento de Deus Permanece inabalado Selado com esta inscrição O Senhor conhece Quem lhe pertence O Senhor conhece Entende por que é importante Fundamentar em Jesus porque quando nós estamos fundamentados em Jesus, o Senhor conhece quem ele pertence. Um dia a chuva virá para todos. Nós precisamos de uma fé operante, uma fé que se move, uma fé que não seja apenas fé de crenças. Hebreus 11.9 diz que pela fé, Noé, pe, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse na terra estranha, pela fé Abraão peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha viveu em tendas bem como Isaac e Jacó, cordeiros da mesma promessa pois ele esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e edificador é Deus. Gente, olha que fantástico isso aqui Ele habitou numa terra que era dele Porque era a terra da promessa O que, que Deus falou para Abraão? Eu te darei a terra que emana leite e mel Deus levou Abraão num monte e falou assim Tá vendo tudo que você está olhando aí? Tudo que alcança a sua visão eu darei essa terra a ti, a sua descendência Ela será numerosa como as estrelas do céu E como o grão de areia Se você conseguir contar as estrelas E contar o grão de areia, de sorte Conseguirá contar também a sua descendência Deus falou para ele, eu vou te dar uma terra Mas a Bíblia diz que ele peregrinou Numa terra que era dele Como se não fosse dele Porque porque ele esperava a cidade que tem fundamentos Que foi edificada por Deus Significa o quê? Que nada é nosso Tudo é dele Até as coisas que Deus fala, vou te dar, não é seu, é dele Será que a gente consegue ter esse pensamento? Aleluia Quem é o cabeça da igreja? Quem é o edificador da igreja? Quem é o fundamento da igreja? Cristo. Então, quem é que tem e pode ser a base de tudo que falamos, de tudo que pensamos sobre a igreja? Cristo. Mas por que que nós criamos movimentos segregadores? Você já viu? Eu pensava que isso era bom. Porque eu pensava assim, né? É, tem uma igreja para cada tipo de pessoa diferente Tem a igreja dos negros Tem a igreja, só tem negro Igreja dos black Só entra negro, só congrega negro, já viu? Tem a igreja do surfista Só vai surfista Tem a igreja dos tatuados Tem a igreja dos engravatados Eu achava que isso é bom mas eu descobri que isso é usurpar Isso é patentear Isso é dividir Isso é tomar para si Isso é segregar Isso é usurpar Nós temos que ter temor Para não tomar para nós aquilo que não é nosso a gente não tem que fazer uma tribo Falar, não, aqui só caminha comigo Quem é assim, assim, assim Não, peraí, irmão, Deus Ele, ele é Deus de todos Por todos e para todos Irmão, a fé, a verdadeira fé É guardar Ouvir, guardar E responder não se, Isso não se mede Por aquilo que eu acredito mas por, pelo quanto eu respondo tem crente que há anos crê em tudo que houve na igreja mas não responde nada essa é a fé que eu chamo de fé incrédula fé histórica a fé histórica é aquela que eu acredito tudo em tudo sobre Jesus quem Jesus foi, quem Jesus é mas eu preciso mesmo é ter uma fé salvadora, a fé salvadora é aquela que eu tenho que me lançar sobre Ele, é onde o meu destino passa a estar nas mãos dEle, essa é a verdadeira fé, e para isso eu preciso de uma limpeza no coração, o coração é o lugar onde o fundamento começa a ser estabelecido o coração dos homens é o lugar onde se estabelece a construção do fundamento que é Cristo por isso que é a fonte da vida, provérbios 4,23, a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar guarde o seu coração porque é dele que procede a fonte da vida é do seu coração que Procede a fonte da vida, porque esse é o lugar onde se constrói, debaixo de da base. A fonte da vida está no coração do homem, a estrutura dos fundamentos de Cristo tem que afentar esse lugar, o coração do homem, e é a partir daqui que começa uma construção. Por isso que Jesus também disse em Mateus 7,21: Ele diz Pois do interior do coração dos homens Vem maus pensamentos, imoralidades sexuais Roubos, homicídios, adultérios Cobiças, maldades, enganos, devassidão Inveja, calúnia, arrogância e sensatez Todos esses males vêm de dentro do coração Do homem E isso o torna impuro Perceba o seguinte Que é uma forma de comportamento Tudo que Jesus escreveu são formas de comportamento. Engano, devassidão, calúnia, arrogância, insensatez. São formas de comportamento. O que está no coração sempre vem para fora. O mal que está no coração do homem faz com que contamine. Não é o que faz com que contamine o homem, mas ele se relaciona com aquilo que está no seu coração e isso o contamina. Provérbios 23, 7 diz. Porque como imaginou no seu coração, assim o homem é. Lembra da mulher samaritana? Quando Jesus chegou perto do poço, ele olhou para aquela mulher e disse, tem algo errado com a sua fonte. Ela disse, o que, que tem de errado com a minha fonte? Se você beber dessa água, você volta a ter sede. Mas em João 4,14 ele diz: Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas vivas que jorrará para a vida eterna. Uau! Uma fonte da vida brota no coração do homem essa fonte vem para curar a chaga da morte causada pela queda e o pecado é aqui dentro que tudo isso acontece vamos reler o texto de 1 Tessalônica que nós lemos no início olha só, eu vou ler agora na versão atualizada revisada e atualizada ele diz assim, recordando diante do nosso Senhor Deus e Pai que a operosidade da vossa fé, que da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo, reconheça os irmãos amados, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como vocês ter sido em procedimento entre vós por amor de vós. Com o efeito, vos tornastes imitadores do Senhor. Ele está falando de uma vida transfigurada, de um comportamento refinado. Ele está dizendo que a fé, a esperança e o amor chegou por meio do evangelho, e esse evangelho tem que afetar o centro do coração do homem, porque muda as atitudes, os comportamentos e as formas de agir. Se tem uma coisa que nós precisamos prestar atenção é no coração. De tudo que se deve guardar, filho meu, guarda o quê? o coração, por isso que chega, irmãos de religião cultural chega de pessoas que admiram a religião por causa das suas características culturais, isso está acontecendo no Brasil tem gente que vem para o evangélico só porque admira as culturas não, eu gosto da igreja que eles cantam uma música bonita lá né? é ou não é? porque agora é chique tem lâmpada de LED, fumaça então eu gosto de ir para a igreja Porque tem um, uma cultura bonita, legal, bacana Eu vou para a igreja Hoje Existe evangélico não praticante E eu lhes afirmo Sem medo de errar Mais de 60% Da igreja evangélica no Brasil e no mundo Não são convertidos De fato Não tem uma fé operante por causa de uma vida secularizada. Porque você se adapta, se adequa, você relativiza. Uma vida humanizada. É, pastor, a primeira coisa que o cara relativado diz é assim: é, né, mas aí é muito fanatismo, né, esse negócio aí. Não, a gente tem que, né, viver a vida. E por causa disso. Nós estamos vivendo dias Onde as pessoas Estão construindo algo Sem fundamento Nós precisamos mudar isso Precisamos construir Com fundamento Seus valores Seus objetivos O alvo Precisa ser bem definido Porque vivemos no dilema entre o que sabemos e o que fazemos Precisamos sair desse dilema Eu sei bastante, mas eu não faço o que eu sei Eu não pratico o que eu sei De que adianta ter tanto conhecimento Com falta de prática é. E você que congrega numa igreja Que prega a verdade Que tem uma palavra relevante Ah, você está numa zona de perigo Porque quanto mais conhecimento Mais responsabilidade Que, é que nós estamos no dilema entre o que sabemos e o que fazemos porque ainda não houve uma operação de deus no coração dessa pessoa para que ela possa fazer o que sabe então o saber fica desconexo com a realidade você não é o que sabe você é o que você faz nós temos que transformar o que sabemos em prática e nós temos que transformar a prática em cultura isso precisa acontecer com a igreja no brasil pessoas famintas por deus Pessoas responsáveis e tementes à palavra de Deus, gente que tem zelo, um zelo que consome, uma fome pela verdade, não pelas coisas, não pelos benefícios do reino. Precisamos parar de ter essa fé interesseira Isso não é fé, isso é barganha, isso é idolatria Isso é se mover pelo próprio umbigo Isso é fazer do seu ventre o seu próprio Deus Paulo chama a igreja de inimigos da cruz de Cristo Porque relatizaram o Evangelho Humanizaram o Evangelho Você não é daqui camarada, o seu lugar não é esse mundo, nós ansiamos pela vinda do Senhor, um homem cheio do Espírito Santo está dizendo, ora vem Maranata, ora volta Senhor Jesus, porque o seu coração está na eternidade, Paulo dizia viver é Cristo, morrer é muito melhor, porque o que ele tem em vista É a eternidade É uma vida suprema É a supremacia Do conhecimento de Cristo Anseio Conhecê-lo Voltemos a esses princípios Re Fica de pé comigo, por favor. Aleluia. Riaca sotto Robia. Fecha os teus olhos. Dê uma resposta. Diga a Ele, Deus. Eu quero me comprometer com a verdade. Eu quero estabelecer, Senhor, a construção sobre o firme fundamento que já está posto. Eu quero Cristo sendo revelado através da minha vida. Esse é o nosso clamor, Aba. É, meu Deus Não quero viver mais uma fé emocional Ah, Deus, eu não quero mais Glorificar o teu nome Quando as pessoas dizem coisas que massageiam o meu ego Eu quero glorificar o teu nome Por causa dos princípios estabelecidos do teu reino Eu quero me render por causa da justiça por causa da verdade da sua palavra Ah, eu clamo por um verdadeiro avivamento Pai Pessoas que se rendam a ti Shei Rabassu De